Olá e bem-vindo ao Vital Compass. Eu sou Cris Ferrasprade e hoje eu vou contar para você um pouco da minha história de viver num outro país. Quando eu me mudei para Londres, eu tinha todo um planejamento na minha cabeça. Eu não usei pensar além dos primeiros 8, 10 meses, mas é claro que eu tinha um plano, né? E eu lembrava sempre do ditado Iris que um amigo meu, o Plínio Kutaiti, me disse, com todo o carinho do mundo, o homem planeja e Deus sorri. E eu pensava, nossa, daqui a pouco Deus vai ter um acesso de riso com toda essa bagunça que rolou dentro do meu plano. O processo de mudar de país acontece de jeitos diferentes, dependendo especialmente né, da razão para a mudança. Também da questão do país de origem e o país de destino, se a mudança é pensada como definitiva ou temporária, em que época da sua vida você está fazendo essa mudança. E também o contexto histórico, socioeconômico que está acontecendo, né? tanto no país para onde você vai, quanto no mundo. E faz tempo que eu estou pensando em como explorar o, o tema da imigração aqui no podcast, porque é um tema que faz parte da minha vida. E, então eu conversei com vários amigos é, imigrantes, pesquisei, é, fiz novas amizades a partir dessa investigação um, e eu entendi que eu queria abordar esse tema aqui em vários episódios, porque é muito complexo. É um pouco de como eu fiz com as experiências transformadoras, mas só que dessa vez eu vou intercalar os episódios sobre a questão da imigração com outros temas. Então, alguns vão ter depoimento, é, convidados, em outros momentos eu vou contar algumas das minhas histórias e, e reflexões que eu vou compartilhar com vocês, um, porque existem várias questões que eu sinto que é importante explorar, como um, pertencimento, preconceito, luto e perda ambígua, a questão do propósito da imigração, as dificuldades, o chamado expat e o refugiado. Enfim, é, é, porque de acordo com o Fórum Econômico Mundial de 2020, eles têm uma estimativa de 272 milhões de imigrantes internacionais pelo mundo. Isso é mais do que a população do Brasil. Então, eu vou te contar um pouco da minha história. Eu fui imigrante duas vezes. A primeira vez foi em 96, quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Eu fui para Boston, passei um ano e depois eu fui para Nova York. E a segunda vez foi em 2015, quando eu vim para a Inglaterra. Quando eu penso nessas duas experiências, eu vejo como elas aconteceram de um jeito totalmente diferente para mim, porque em 96 eu me aventurei sozinha. Em 2015, eu vim com a minha família. E eu lembro que quando eu estava nos Estados Unidos, uma vez tinha alguém falando comigo e me perguntou alguma coisa, eu nem lembro qual era a conversa exatamente... Uh, mas a pessoa usou o termo alien, né, ela falou tipo legal alien, que, que é um termo deles. A pessoa não estava me agredindo nem nada, era uma conversa, mas depois que ela falou alien e, e se dirigiu a mim, eu só conseguia lembrar do filme da Sigourney Weaver, aquele filme Alien, o oitavo passageiro. <risos> eu pensava, meu Deus, as pessoas se referem a estrangeiros imigrantes como aliens, aquilo foi surreal para mim. E se você não assistiu esse filme ainda, assista. É um sci-fi muito bom, que foi feito em 1979. E você vai entender aí por que, que foi tão chocante para mim é, essa analogia. 
Nos Estados Unidos, um imigrante é chamado um alien, um alien. Se ele entrou no país legalmente, ele é um legal alien. E se você entrou no país ilegalmente, é um illegal alien. Eu nem vou explicar como fica engraçado falar em um alien legal, né? Um legal alien. Um alien legal aí já me remete a outro filme, aquele Man in Black. Que também, se vocês não assistiram, assiste, porque é muito divertido. Esse já é mais atual, né? Tipo o fim dos anos 90. <risos> Mas... Enfim, existe toda uma questão cultural a respeito da dinâmica da imigração que vai se construindo em cada país, dependendo dos valores, da estrutura sociopolítica, condição econômica. Existem pessoas que migram em busca de trabalho, outras em busca de uma vida nova. E é claro que não é raro que essas duas buscas estejam de mãos dadas, né? Uma nova vida em que se encontra trabalho. E apesar de eu ter vivido nos Estados Unidos e agora morar na Inglaterra, e, e eu sempre fui uma imigrante legal, eu sempre fui uma legal alien, eu confesso que toda essa burocracia de entrar num outro país é estressante para mim. Eu fico sempre achando que o oficial da imigração pode estar num dia ruim, não gostar da minha cara, por qualquer razão me proibir de entrar. Eu fico tão ansiosa nesse processo que é capaz que se o guardinha me acusar de qualquer delito, é, eu, eu, eu vou falar, é, pois é, nossa, devo ter feito, mas eu não me lembro, mas já que você está falando, né, é o oficial falando, ele sabe das coisas, é, é surreal como é, eu fico ansiosa nessas situações e como essas situações deixam muitas outras pessoas estressadas. Eu estou treinando para relaxar nesses processos, e quando o oficial é mais tranquilo, né, no caso, quando ele me recebe já com um sorriso, com uma expressão mais calma, nossa, eu já fico muito mais tranquila, basta um sorrisinho, sabe, pra me dizer, ó, oh, não acordei num dia ruim, tô de bom humor hoje, né, tranquilo. É, mas sério, eu falo e eu acho ridículo que eu me sinta assim, mas é, é fato, eu me sinto exatamente assim como eu falei. E... Outro dia, eu ouvi uma jornalista que, que veio para a Inglaterra do Irã como refugiada aos 12 anos de idade, e, que, e ela falou que até hoje ela fica estressada nesses procedimentos burocráticos de passaporte. E ela é cidadã britânica há mais de 20 anos, mas ela disse que sempre que ela está entrando em um país, ela faz cara de sono e boceja para o oficial para parecer que ela está tipo relax, né? Tipo, é, não estou nem aí para você, ó, sou super cool, acho isso muito cansativo, muito chato, estou entediada. Quando, na verdade, o que está acontecendo dentro dela é que ela está revivendo uma situação traumática da infância. Né, que mexe muito com ela até hoje. Uh, mas essa, assim, essa questão de, de pertencimento é, é um aspecto crucial da imigração e que está muito relacionado à saúde mental também. Pertencer é uma necessidade humana. Pertencer a um grupo, uma cultura. Pertencer ajuda a gente a se sentir seguro. Você se sente aceito, e, e se sentir aceito na vida é fundamental para a gente desenvolver nossos potenciais, para a gente viver uma vida mais plena. A sensação de não ser aceito, de ser rejeitado, de não pertencer, gera grande sofrimento, gera uma sensação de menos-valia. E a questão da língua, por exemplo, é uma barreira enorme quando você muda para um país que fala outra língua. Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte, 
Muitas vezes a vontade intensa de pertencer vem em mim, de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Clarice Lispector A Clarice Lispector fala de pertencer a si mesmo. E esse é um processo que acontece simultaneamente. Quando eu pertenço a mim mesma, eu pertenço, eu também sinto que eu pertenço ao mundo do lado de fora. Né? Acontece em paralelo essa, essa sensação, no mundo de dentro e no mundo de fora. Pertencimento é uma questão humana subjetiva e também é uma construção. A gente vai se tornando pertencente conforme a gente vai se ajustando ao entorno, encontrando sintonia com o um novo lugar. É um exercício de curiosidade pelo novo ao mesmo tempo em que você tem uma base segura do lado de dentro, uma base de memórias, de afeto, de identidade cultural. Conforme o tempo vai passando, dependendo de como essa construção de pertencimento se dá, é possível incorporar novos hábitos e aí a gente vai se enriquecendo culturalmente. A gente entende que não tem um jeito certo e errado de fazer as coisas, mas o jeito dessa cultura ou daquela cultura. Por exemplo, a questão de dirigir do outro lado da rua, aqui na Inglaterra. Né? O motorista aqui ocupa o lugar que a gente acha que é o lugar do passageiro no Brasil. É porque ele dirige do outro lado. É estranho e engraçado. É, mas depois a gente vai se acostumando. No Brasil, a gente dá beijo no rosto quando encontra. E aqui em Londres, dependendo da pessoa que você encontra, você não, você não vai assim, não é beijinho para todo mundo. E, e eu, nossa, eu gosto de abraçar, de beijar, então já viu. Eu sou daquelas que precisa sempre se lembrar. Opa, não, calma. Não é para abraçar assim logo de cara, né? Eu tenho que sempre é, é, fazer uma leitura é, do não verbal do outro para entender qual é a, o cumprimento que a gente vai fazer. E é porque alguns ficam desconfortáveis com essa proximidade física, culturalmente não faz parte da história deles, e aí é, eles trazem outras formas de, de se cumprimentar, pode ser um aceno de cabeça, estender a mão, é, é, acenar com a mão também. Londres também é diferente do resto da Inglaterra, né? Porque Londres é muito cosmopolita, então a gente, isso é encarado de um jeito muito mais tranquilo. Faz tempo que eu não ando de ônibus por causa da pandemia, mas é, antes eu andava bastante. E, nossa, eu adorava entrar no ônibus e ouvir três, quatro línguas no meu trajeto. Sei lá, era às vezes 30 minutos no ônibus e eu ouvia francês, húngaro, árabe, espanhol e por aí ia. É uma das coisas que eu mais gosto dessa cidade, é a diversidade. É, e antes de, de me despedir de vocês, eu vou contar uma história que aconteceu no meu primeiro ano de mudança. A gente estava aqui fazia uns cinco meses, mais ou menos. O meu filho estava jogando futebol no parque, perto de casa. E eu tinha ido até um café, que é dentro do parque, bem pertinho. E quando eu voltei, meu filho estava é, olhando para uma árvore, uma árvore pequena, uma árvorezinha, e segurando o patinete dele, assim, por cima da cabeça, batendo nos galhos, tentando tirar alguma coisa que estava no galho. E eu cheguei, ele estava muito chateado, e ele começou a me contar em inglês que a bola tinha caído nos galhos e ele não conseguia pegar. E duas senhoras estavam tentando ajudar ele. 
É, e aí uma delas pegou o patinete, tentou é, mais alto, mas não estava funcionando. Aí eu falei que eu ia é, subir no, num banco que tinha pertinho da árvore para ver se eu conseguia acessar a copa da árvore mais alto e usar o patinete para empurrar a bola. Mas eu precisava que alguém me apoiasse, porque senão eu ia cair. E aí uma das mulheres se ofereceu e logo agarrou a minha perna, assim, na hora que eu subi ela se agarrou na minha perna, ficou praticamente colada em mim, e eu praticamente com a bunda na cabeça dela, uma cena ridícula, a outra mulher ia me dizendo onde que eu batia com o patinete na árvore, o Theo, meu filho, começou a ficar nervoso, já tava perdendo as esperanças, e aí ele fala, mãe, não vai dar certo, mãe, só que nessa hora ele falou em português, no mesmo momento, as duas mulheres falaram, você é brasileira? E foi um ataque de riso, porque era, né, a gente compartilhava é, da, de ser brasileiro, né, ou de ser português, na verdade. A gente conseguiu pegar a bola. A moça que me agarrou era brasileira, que agarrou nas minhas pernas, e a outra que estava ajudando era portuguesa. E as duas pararam o que estavam fazendo para ajudar uma mãe e um filho a pegar uma bola de futebol. É, achei muito, muito legal essa história. Eu gosto de lembrar dela. Ninguém sabia que a gente tinha algo tão fundamental em, em comum até aquele momento em que meu filho falou em português. Quando eu me mudei para Londres, eu achei que eu tinha um plano. E ainda bem que eu tinha um plano, né? Mas a aventura vai se revelando, querendo ou não, porque não tem como controlar a vida. E, e tem um aspecto dos desafios que dão medo, né, das incertezas, mas a gente vai viver essas angústias de uma forma ou de outra, porque é parte da vida. Então, eu sinto que nutrir a minha curiosidade pelas experiências que eu vivo é um jeito que me ajuda a enfrentar momentos difíceis. E eu sinto que aos poucos eu vou descobrindo novos pertencimentos, à medida que eu respeito e valorizo também as minhas raízes e a minha cultura de origem. Tipo comer uma tapioca com queijo, tomando chá preto com um tiquinho de leite. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. E é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem.